0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich war wieder auf Tour denn ich war in Aschaffenburg und in der letzten Enjoy and Travel Podcast-Folge, da haben wir schon gehört, was für eine Stadt Aschaffenburg denn so ist. Ich war mit Frau Monika Mann unterwegs, sie ist Gästeführerin und hat sehr, sehr vieles erzählt und nebenbei auch erwähnt, dass es in Aschaffenburg das Christian-Schad-Museum gibt. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Denn ich habe mich dort mit jemandem getroffen, und ich finde, er stellt sich am besten erstmal selbst vor.
1: Mein Name ist Dr. Thomas Schauerte. Ich bin Kunsthistoriker und als solcher Leiter der Aschaffenburger Museen, darunter auch des Christian Schad Museums.
0: Also Herr Schauerte, Christian Schad, wer war das? Weil den kennt vielleicht nicht jeder.
1: Christian Schad ist einer der bedeutenden deutschen Maler in der Zwischenkriegszeit. Vor allem, also das war seine Hochphase Berlin, wo alle Fäden zusammenlaufen Georges Gross, Otto Dix, das sind so die Coetanen, die man ihm da an die Seite stellen kann. Er ist der Hauptvertreter der sogenannten Neuen Sachlichkeit, also diesem Malstil, der sehr kühl und distanziert und sehr scharf in den Umrissen ist, der also in der Zwischenkriegszeit eben äh, ja, eine bedeutende Rolle spielt. Und ich würde mal salopp sagen, äh, Christian Schad ist der Sachlichste der Sachlichen.
0: Während viele Menschen, die heutzutage was mit Medien machen wollen, nach Berlin gehen, ist es mit Christian Schad genau andersrum. Der verlässt Berlin und geht nach Aschaffenburg. Warum?
1: Das ist eine kuriose Zusammenkunft von mehreren Motivationen. Also sein Atelier in Berlin hat einen schweren Kriegsschaden davon getragen. Die Kunst konnte er retten. Dann bekam gleichzeitig ein privater Porträtauftrag aus Aschaffenburg dazu und aus dem Provisorium sind dann gepflegte 40 Jahre geworden. Also er hat seine ganze zweite Lebenshälfte in und bei Aschaffenburg verbracht.
0: Natürlich habe ich mich vorher eingelesen und wenn ich richtig informiert bin, hat er einen besonderen Auftrag bekommen, damit er in Aschaffenburg bleibt.
1: So ist es, der damals NSDAP-Bürgermeister hat sich gedacht, na, jetzt haben wir hier also diesen äh, bedeutenden Chart aus Berlin, versuchen wir mal, den zu halten. Äh, und es gibt ein leider abhanden gekommenes, sehr berühmtes Kunstwerk hier in Aschaffenburg, nämlich die Stuppacher Madonna, die eigentlich die Aschaffenburger Madonna ist. Und ähm, das hat die Stadt immer gewurmt, wurmt sie bis heute, dass das weg ist durch eher blöde Umstände. Und da hat man eben mit einer Kopie dieses Gemäldes für stolze. 12.000 Reichsmark Honorar beauftragt.
0: Und das haben wir jetzt in der letzten Podcast-Folge schon gehört. Das Gemälde ist nicht im Christian Schad Museum zu sehen, sondern in der Stiftskirche.
1: So ist es. Dieser Altar stand ursprünglich in einer Kapelle innerhalb der Stiftskirche. Der originale Rahmen von 1517 ist erhalten geblieben. Das grüne Waldgemälde, wie gesagt, ist in Stuppach. Aber jetzt ist eben würdiger Ersatz seit 1947 vor Ort, nämlich Schads Kopie der Stuppacher Madonna.
0: Das Christian Schad Museum ist recht neu und in einer ehemaligen Jesuitenkirche untergebracht, statt in einem Neubau. Und wie ist denn damals so die Idee gekommen, das genau so zu machen,
1: der komplette künstlerische und materielle und schriftliche Nachlass von Christian Schad ist der Stadt in Form einer damals gegründeten Stiftung im Jahre 2000 übereignet worden, mit der Auflage, ein Museum zu errichten. Und nach jahrelanger Standortsuche hat man sich dann hier für den Jesuitenkonvent, den ehemaligen, entschieden, also in direkter Nachbarschaft zur Kunsthalle, Jesuitenkirche und äh, ja, nach etlichen Jahren Bauzeit, und einigen technischen Problemen konnten wir eben im Juni 2022 dieses Haus hier als kompletten Neubau in historischen Gemäuern eröffnen.
0: Wir haben in der letzten Podcast-Folge schon gelernt, dass es auch weitere KünstlerInnen gibt, die für Aschaffenburg wichtig sind, wie zum Beispiel Kirchner oder Grünewald. Und Dr. Thomas Schauerte, der führt jetzt mal aus, welche weiteren bedeutsamen Werke wichtig sind für die Stadt.
1: Ja, neben Christian Schatz, Sie haben es ja schon genannt, ist Ernst Ludwig Kirchner hier in Aschaffenburg. Geborenes Geburtshaus steht auch tatsächlich noch und darin wird auch ein kleines Museum mit Wechselausstellungsbereich betrieben. Und äh, Kirchner ist natürlich einer der ganz großen Namen für den deutschen Expressionismus und das weckt schon immer eine gewisse Grundaufmerksamkeit. Grünewald, der Name fiel auch schon. Grünewald hat hier im Auftrag Albrechts von Brandenburg äh, eine ganze Reihe von Jahren als Hofkünstler gearbeitet, Also einer der bedeutendsten Zeitgenossen Albrecht Dürers. Es ist ganz wenig, aber doch ein bisschen was in der Stiftskirche mit der Beweinung Christi erhalten geblieben. Und dann, wenn wir schon das Schlagwort Stich, Stiftskirche nennen, Aschaffenburg ist auch eine Kranachstadt. Wir sind seit 2020 Mitglied dieses Städtenetzwerks Wege zu Kranach und dieses Jahr werden wir mit dem Thema auch erstmals äh, als solches in Erscheinung treten, ähm, weil es eine kleine Jubiläumsausstellung zu 500 Jahren Septembertestament im Stiftsmuseum, in der Stiftskirche und bei der Ruine der Kirche zum Heiligen Grabe hier im Schöntalpark geben wird. Wie schafft man es
0: denn, einen Spannungsbogen zwischen Kranach und Schad zu schaffen?
1: Ach, da ist die Stufacher Madonna schon ganz hilfreich, nicht? weil die ja direkt von seinem Werk, das ja durch die altmeisterlichen Maltechniken ganz stark geprägt ist, eben bis hin zu Christian Schad äh, sich schlagen lässt und ähm, das könnte alles schwieriger sein, das geht schon.
0: Nochmal zurück zu Christian Schad. Er war an keiner Kunstschule, er hat es sich selbst beigebracht. Also er ist ein autodidaktischer Maler. Wie ist er damals zur Kunst gekommen?
1: Ähm, Maler werden wollte er schon sehr früh. Ähm, sein Vater hat ihm dann auch durchaus ein Kunsthochschulstudium finanzieren wollen, aber nach zwei Semestern hat ihm das nicht mehr gefallen, das war ihm zu konservativ. Und er hat dann beschlossen, eben Autodidakt zu werden. Und das Bemerkenswerte ist, dass sein Elternhaus das klaglos oder relativ klaglos mitgetragen hat, vor allen Dingen eben finanziell mitgetragen hat. Und äh, das ist wirklich was, was Schad charakterisiert. Er äh, bedient sich dessen und dessen gelegentlich, Kommt zu guten Ergebnissen in relativ kurzer Zeit, indem er also sich dem Dadaismus verschreibt, Expressionismus, auch ein bisschen Spätimpressionismus macht, auch Kubismus taucht in seinem Werk auf. Aber er verweilt nirgendwo und verstetigt sich eigentlich in seinem Schaffen erst, als er dann zur neuen Sachlichkeit gefunden hat.
0: Herr schauerte, Sie sagten gerade, dass er eher zurückgezogen und distanziert gelebt hat. Lag das an den Umständen oder war das sein Wesen?
1: Absolut. Also zunächst mal, er kommt aus sehr wohlhabenden, privilegierten Verhältnissen, konnte also immer seinen Neigungen folgen. Ich glaube, dadurch wird man von Haus aus ein bisschen eigenbrötlerisch oder selbst fixiert. Um es mal so zu sagen, dadurch, dass er praktisch den gesamten Ersten Weltkrieg vom Vater finanziell wohl ausstaffiert in der Schweiz verbringt, fällt er natürlich aus seiner Alterskohorte völlig raus. Also wenn er nicht schon Einzelgänger war, ist es spätestens damit geworden. Dazu passt natürlich sehr gut, dass er dann eben als Künstler auch ausschließlich autodidaktisch unterwegs ist.
0: In den 20er, 30er Jahren wurde er dann berühmt, was war das für eine Zeit für ihn? Wie hat er diese Zeit verbracht? Wo und was ist da vor allem künstlerisch draus entstanden?
1: Also er kehrt nach dem Schweizer Exil, in Anführungszeichen, zunächst mal nach Deutschland zurück, findet sich in diesem geschlagenen und ja auch gedemütigten Land in dieser, in dieser düsteren Stimmung absolut nicht mehr zurecht, geht zunächst mal nach Neapel, dann nach Rom, von Rom nach Wien, wie gesagt, alles vom Vater finanziert und kann nirgendwo so richtig Fuß fassen, macht aber wichtige künstlerische Erfahrungen auf der anderen Seite und geht dann eben 1927 nach Berlin mit dem Festen Vorsatz da berühmt zu werden.
0: Und das scheint geklappt zu haben.
1: Das hat bis zu einem gewissen Grad geklappt. Schad war damals nicht so berühmt, wie er es heute ist, weil es also bei dieser neuen Sachlichkeit auch erstmal einer Wiederentdeckung so ja, um die 68er-Bewegung herum bedurft hatte. Er ist sehr erfolgreich, obwohl es nicht nötig hat, von seiner Kunst zu leben. Und vor allem Ding mit seiner Porträtmalerei reüssiert er dann doch relativ stark. Das Dritte Reich war dann keine Phase, in der er besonders erfolgreich war. Also dafür war er dann nicht stromlinienförmig genug, sage ich jetzt mal. Ähm, er ist natürlich weiterhin Pazifist. Er versucht, im NS-Kunstbetrieb Fuß zu fassen, aber das gelingt nur relativ beschränkt, sodass er sich dann tatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben 1935 einen Beruf suchen muss, der dann mit Kunst auch gar nichts zu tun hatte.
0: Ja, und dann Wiederentdeckung, 68er, wie kommt das?
1: Ähm, ich reihe mir das ein bisschen so zusammen. Es gibt ja mit dem Abstand von exakt 50 Jahren äh, Strukturen, die sich offensichtlich wiederholt haben. Also 1918, der große Umbruch, das Kaiserreich geht unter, die erste Republik etabliert sich und das hat natürlich gesellschaftlich auch die Befreiung aller von allem sozusagen mit sich bringen sollen, was ganz stark auch eben in, in sexueller Freizügigkeit sich dann niedergeschlagen hat. Also Schad hat, ohne selbst homosexuell zu sein, sich ganz stark im homosexuellen Milieu der Reichshauptstadt bewegt, auch viele Motive da mitgenommen bleibt, aber natürlich, wir reden ja von einer neuen Sachlichkeit, persönlich sehr uninvolviert bei all diesen Dingen. Also er beobachtet das, er malt, er zeichnet das, aber es berührt ihn selber relativ wenig. So, und 50 Jahre später haben dann die nach den Erfahrungen des Dritten Reichs natürlich die 68er eigentlich dasselbe Projekt, nämlich die Befreiung aller von allem und eben auch mit einer ganz starken äh, ja, sexuellen Libertinage. Und äh, natürlich kommt man dann automatisch, wenn man sich für seine eigene Vorgeschichte interessiert, auf die 20er Jahre, auf die Roaring Twenties und dann eben gerade Berlin. Und dann stößt man natürlich auf Schad und sein Werk. Und das ist dann natürlich auf einmal richtig interessant. 1968.
0: Eine super interessante Geschichte und wie hat er denn jetzt die letzten Jahre in Aschaffenburg verbracht?
1: Ja, 1943, wie gesagt, halb zufällig hier in Aschaffenburg gelandet, dann aber doch gepflegte 40 Jahre hier geblieben. Die Umstände, die man ihm hier bereitet hat, die haben ihm dann doch mehr und mehr zugesagt. Und ähm, er hat sicher Möglichkeiten gehabt, woanders hinzugehen. Aber auch seine Witwe hat ja ihre 20 Lebensjahre dann allein hier in Aschaffenburg verbracht. Ähm, das Klima in dieser Stadt war offensichtlich auch damals schon relativ kunstfreundlich, also auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das lässt sich auch heute noch feststellen. Also nicht jede Stadt mit 70.000 Einwohnern klotzt sich so ein Museum hin wie Aschaffenburg mit dem Schadmuseum. Nicht?
0: Danke an Dr. Thomas Schauerte für diesen Einblick und wie er gerade schon gesagt hat, ja, dieses Museum, das ist wirklich eindrucksvoll. A, weil es in einer alten Kirche ist und B, weil auch die ausgestellten Werke einfach zum Nachdenken anregen und echt toll sind. Also ich habe danach, nach dem Interview, bin ich dann nochmal wieder durchgegangen und fand es wirklich, wirklich großartig. Vielen Dank fürs Zuhören, dieser kleine Einblick ins Christian Schad Museum in Aschaffenburg. Den gab es diesmal. Und in der letzten Folge dieser kleinen Aschaffenburg-Reihe, da geht's raus ins Grüne. Da geht's um einen Wanderweg, da geht's um Wälder und seid einfach nur gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt. Wenn ihr Leute sagt, hey, da gibt es so kleine Reisen für die Ohren. Schaltet da doch mal ein. Kostet nichts, was in diesen Zeiten ja auch sehr, sehr gut ist. Und dann. Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.